0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal. Hello, hello.
1: Hello, 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 hello. Buenos días, bienvenidos. Bienvenute. Welcome.
0: Welcome.
1: Oye, bienvenidos a una nueva edición. Este es el no, es muy divertido porque, porque yo dije así como este es, esta es la última edición de la serie y eso fue ayer, no, hoy es sí, el sí. día viernes de invitados sí. entonces es una, es una gran diferencia, evidentemente y le damos bienvenida a Daniel a Julio y probablemente el otro de ser Hernán pues ya, ya tenemos caserito, me encanta este concepto Sí. sí. hola, que sea más temprano <risa> ¿cómo que sea más temprano? ¿En En ser más temprano más temprano que esto, más temprano que esto significaría que mi cara que tengo que ver en todas las grabaciones, que ya tiene sueño o sea, ya me veo asiática y si lo hacemos más temprano voy a ser más asiática lo cual no sé si es posible, o factible sí. eh, bueno, ahora sí. sí de hecho estoy pensando, sí no sé que estamos estamos haciendo, pruebas, estamos haciendo pruebas y bueno, tenemos un invitado todavía no ha llegado, y no sé y como, como somos, somos muy, unas personas caóticas, eh, vamos a ver que llegue. No, no le vamos a seguir eh, el tema. Y hoy es el día del futuro. Y justamente sí, ayer sí, tuvimos una conversación F con unos clientes sobre el futuro. Y eh, Andrés es futurologo y yo soy una persona de hincha pelota. Y, son, <risas> y eh, son personas que siempre estamos mirando, siempre estamos haciendo algo para el futuro y yo. Entonces... Claro. Yo trabajo para Hanna, yo soy Hanna del pasado y trabajo para Hanna del futuro eh, y todo lo que hago es como para Hanna del futuro
0: Claro, yo o sea,
1: tengo, tengo, Claro, este concepto O sea, de hecho, este,
0: este, es, cosas no, también las hacemos que para Hanna del futuro
1: Claro, lo que hago hoy definitivamente, aunque no lo pase bien aunque no lo encuentre tan entretenido, todo está en miras de Hanna del futuro Entonces, cuando Hanna del futuro no tiene que lavar losa es porque Hanna del pasado lavar losa Esa es como, <risa> es como la lógica Eh... Y yo creo que hay como, como un mindset, ¿verdad, André? Como de, claro, del futuro. Claro, tiene de que
0: ver con un, Porque en el fondo, ustedes tienen que pensar que el, el... Y cuando digo esto, hay bases neurocientíficas para esto. El cerebro no diferencia lo que ustedes piensan, de lo que ustedes viven, de lo que ustedes sueñan, de lo que ustedes viven en realidad virtual, de lo que ustedes viven en un sueño eh, lúcido, o algo por el estilo. Ninguno, lo
1: ninguno de nosotros la diferencia.
0: Porque ninguna de esas cosas en realidad pasa en estricto sí. rigor en un mundo totalmente material, en el sentido de que es una interpretación de, de los neurotransmisores a través de los órganos de la, de, la, de, los, de la percepción que es procesada, en fin. Esto es a tal nivel que, para que se haga una idea, eh, han hecho pruebas en deportistas, o sea, hay múltiples estudios al respecto, eh, sobre todo los deportistas de alto desempeño, que pueden imaginar o hacen, hacen visualizaciones de ellos haciendo deporte y pueden efectivamente eh, hacer que sus músculos, queden más urgente, eh, y de alguna forma están entrenando cuando sueñan o cuando ellos deciden imaginar que entrenan. Eh, por lo tanto, nosotros podemos, alguien nos preguntaba ayer, bueno, pero si yo me imagino que me como una galleta, si te lo imaginas suficientemente bien, te va a subir la glicemia. De hecho, o sea, en, en el, el cuerpo es capaz de actuar todas esas cosas. Entonces, cuando decimos eso. Sí, Ustedes dejen guardado eso con un pin. Entonces, ¿qué pasaría si yo les digo lo siguiente? Piensen que deciden imaginarse la versión de ustedes del futuro. Pero la versión que ustedes quieran. O sea, no no, porque fíjense que lo típico es que proyectamos el futuro desde el presente. No, mire, es que si yo estudiara un diplomado en no sé qué y luego hiciera tal trabajo, entonces tendría tal cosa y me hago un montón de cosas y con eso limito mi futuro. No, no, imagínense que, ya, pero ¿cómo voy a hacer 10 pesos? Pero imagínate que tienes una multinacional, quieres millonario, todo lo que tú quieras, ya, perfecto lo dejan ahí como un pin. Ahora, si se acuerdan de la película Volver al Futuro, cuando uno va al pasado, ¿no es cierto?, y hace algún cambio, cualquier pequeño cambio, siempre queda la embarrada al futuro, o sea, como que algo cagaba, se echaba a perder, qué sé yo, ya. Entonces ahora imagínense que si ustedes imaginan el futuro, y se si imaginan usted una versión del futuro, pero así, bien, pues, toda la noche, no sé, hacen un escrito, mira, me voy a vestir de tal forma, voy a caminar de tal forma y todo, y ahora se preguntan, en la versión del presente, ¿Qué tanto me parezco a esa persona? O sea, si ¿se imaginaran que era una persona exitosa, que iba a millones de eventos y todo, ¿ustedes creen que esa persona dormía dos o tres horas nomás? ¿Ustedes creen que esa persona se alimenta mal? ¿Ustedes creen que esa persona, no sé, no hace ejercicio? Probablemente esa persona ultra exitosa e increíble que ustedes se imaginan que podría ser en el futuro tiene ciertos hábitos que hoy día ustedes no tienen. Entonces, si ustedes lo piensan, esa persona ya la crearon en el futuro. Por lo tanto, ustedes están en el pasado de esa persona. Entonces la pregunta es, ¿Qué cosas debieran evitar hacer o debieran hacer para no echar a perder a esa persona el futuro? Ahora, como ya lo crearon, y aquí yo siempre le digo esto a la gente claro. con la que trabajo, ya lo crearon.
1: Entonces
0: Esa persona sí. ya está creada y ya existe, ya es feliz, tiene una cuenta corriente llena de plata y todo. Imagínense ahora esa persona se va a ir a comprar el último computador, pasa su tarjeta de crédito y su cuenta está en cero por tu culpa. Porque tú ahora en el presente decidiste que ese día no tenía ganas de hacer ejercicio. Tú te vas a mandar un WhatsApp y te vas a decir, bueno, me iba a comprar mi último MacBook 10... Ah, y eh, pasé la tarjeta y ya estaba en cero, estoy seguro que no fuiste al gimnasio, día. <risa> ah, porque era parte de lo que te tocaba hacer, en tu... entonces, lo interesante es que eso hace que la vida sea como una aventura, que la vida ya deja de ser este mi presente, como dice Hanna, que fue a hacer esto, no, no, es como, oye, yo soy un agente del futuro, o sea, del pasado, que estoy trabajando para esa versión del futuro, o sea, no, no puedo equivocarme, pero por último da lo mismo, si no lo estoy pasando también ahora, porque después voy a estar en esa mansión, voy a tener ese Lamborghini, qué sé yo, lo que sea. Ahora, eso mismo, Puedo aplicar para las organizaciones.
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, y la, mentalidad me de organizaciones, y la mentalidad de organizaciones es como... Y esto es como, lo he visto pasar, que tiene que ver con la gestión del futuro en el día a día. O Entonces sea, es como, ya, pero eso lo podemos dejar para después. ¿Para después cuándo? ¿Cuándo lo vamos a arreglar? Entonces pueden pasar años, y es como, ah, sí, sí onda, eso lo vimos en el 2015. Pero lo dejamos así...
0: Claro, y tú pensás eh, que, la, que eso, hace, oh, la, eso hace la tremenda diferencia en, en lo que estamos hablando ahora, o sea, cuando tú dices voy a, voy a ir al gimnasio mañana, voy a ir al gimnasio pasado mañana y todo, cuando en cambio sabes que estás vaciándole la cuenta corriente a tu yo del futuro que quería comprarse esa cuestión, es súper distinta la, la, la mentalidad con quien enfrenta el ir al gimnasio, porque en el fondo estás, estás fallándote a ¿sabes? ti mismo, y lo interesante es que es contra ¿sabes? ti mismo, no contra
1: otros. Bueno, de hecho, justamente ayer hablamos con unos amigos y estábamos hablando de una organización que no es el epítome del futuro, así como, oh, por Dios, qué futurista esto, un colegio. Entonces, en el colegio manejaban el registro, o sea, manejaban el registro en papel, o sea, todo, tenían carpetas para todo. Evidentemente lo entiendo porque lo super, entre la superintendentes y el ministerio tampoco que sean epítome del de la, de la, de la, de futuro. Sí. Eh, pero, o sea, manejaban todo a nivel papel, a tal nivel que no podían encontrar nada. ¿Y cuál era la excusa? O sea, porque finalmente es una excusa. Es como, no, lo que pasa es que igual, onda, no, no sé hacerlo, o sea, tenían Gmail, por cierto, o sea, tenían, tenían Google a nivel corporativo. Eh, no, pero es que no sé hacerlo, y es como, ya, pero aprende. No, pero para qué? ¿Casté? Pero sufren y padecen todos, todos los resultados del parque, ¿por qué no? ¿Casté? Entonces, eh, Parte del, del mindset del, del, parte del mindset del futuro es aprovechar lo que existe en el futuro hoy para no sufrir las consecuencias de nuestro pasado no quiero, no quiero seguir sufriendo las consecuencias del pasado y quiero las oportunidades del futuro, ese es como el mindset entonces eh, no voy a mantener cosas que efectivamente me hagan quitar tiempo eh, no voy a eh, no voy a tolerar no voy a tolerar tener que sufrir las consecuencias de algo que fue pero si sí estoy, su, estoy suficientemente enterado como para tomar, eh, para, para tomar los esfuerzos para lo que será esa es como la, la lógica de, de tomar la oportunidad del futuro entonces, pensando en oportunidades oportunidad del futuro y estamos teniendo esta conversación de futuro con, con una empresa para llevar, a, para llevar a su primera línea del futuro entonces, o sea, yo tengo preguntas súper simples, como, oye Qué voy a hacer con la competencia por mil que vaya a tener como competencia por mil. Sí, competencia por mil. Por mil lo puede poner por millones. Antiguamente no sé, el que tenía capital podía hacer ciertas cosas. Ahora no existe ni capital. Antiguamente las personas que podían contratar gente podían hacer cosas. Ahora lo podía hacer con internet. O sea, lo puede hacer entre herramientas gratuitas y herramientas beta y yeah. herramientas gener generativa. Eh, inclusive los puede ser compliance, o sea, a ese nivel. Antiguamente necesitaba eh, capacidad y espacio de almacenaje, ahora ni siquiera necesita eso, puede ser fulfillment.
0: Bueno, de hecho, eso es súper interesante porque lo que, pues hablábamos, claro. a, a, lo que hemos hablado estos días respecto al tema de, del, del futuro, tiene que ver con que, eh, yo creo que esto es lo más eh, desconcertante, no sé cómo decirlo, pero como que a la gente le cuesta creer o entender que estamos en una era diferente literal que pasamos de la era industrial a lo que se llama la era de la creación lo que pasa es que a uno le cuesta porque te acostumbraste a a, a, que, a, a desaparecer a tu compañero de podcast y eh, entonces te acostumbraste a que no, que la revolución industrial que esto, que la tecnología, y creemos que la revolución es digital ¿No? el, el, el cambio no es de industrial a digital lo digital sigue siendo industrial el cambio es lo que se llama la economía de la creación y la economía de la creación significa un cambio súper radical porque lo que tú estás diciendo es heavy, porque efectivamente, cuando tú dices que hoy día puede haber una empresa, cuando Sam Altman dice, puede haber empresas de un billón de dólares, de una sola persona, usando inteligencia artificial, eso jamás en la historia fue posible, si tú revisas, ¿no sé, el análisis de los millonarios, ¿no es cierto?, de, 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 de piense y hágase rico de Napoleon Hill, y tenía Henry Ford, y ya, está bien, los oneself made men existen, efectivamente, ah, y las personas que hicieron millonarias desde cero, existen, pero Terminaron siendo Ford, terminaron siendo cuestiones con millones de personas trabajando igual, al final del día.
1: Claro.
0: El tema es que ahora puedes ser súper millonario siendo una sola persona. Y, y, y sea, además, como... esa, sí. esa, una, esa cosa que haces tampoco requiere, por ejemplo, de grandes máquinas. En la idea industrial el concepto son las máquinas, son las grandes instalaciones. No, pero eso no tiene por qué ser grandes... gigante. Galpone, no, hoy día tú puedes hacer un producto digital, literal. O sea, yo vi el otro día, no sé, este gallo, el, el, este psicólogo que me da tanta risa, el, 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 el que llora por los pobres incels, eh, Jordan Peterson.
1: Ah, Jordan.
0: Entonces, claro, él lanzó un, un curso. Entonces, lanzó un curso, que sé yo, de, no sé, a 45 dólares, ¿ya? Pero él tiene, no sé, 5 millones de seguidores. O sea. Me que, no sé, mil le compran el, el curso de 45 dólares. ¿Cuánta plata es eso? Y es un curso en línea hecho de, no sé, 6 videos. Entonces, cuando tenías ese tipo de economía, eso jamás en la historia había existido. Eh, tener ese nivel de alcance, ese nivel de impacto o con sea, productos la que además de producir, se repiten de, una, de forma gratuita porque la los hacen una sola vez.
1: Claro. La capacidad de operar, la capacidad de poder escalar. Eh, o sea, todo eso es, es la capacidad que se construye en el futuro. Entonces, por ejemplo, la capacidad de crear, eh, tenemos no-code, low-code, ya tenemos eh, GPT generativa respecto a código, o sea, ya podemos codificar. O sea, no solamente podemos usar no-code, low-code, no sino los, los pedazos de código que necesitamos los podemos hacer con IA generativa. Con GPT-4, por ejemplo, Python, por claro. toda la risa. Le puedes le puede decir, oye, importa estos modelos, <ríe> eh, o sea, importa esta librería y ya con eso está ahí, está ahí con eso. Entonces, el crear, estamos siendo mucho más fácil. El crear ilustraciones con MidJourney, el crear, o sea, si trabajáis con Excel, podéis crear Excel. Hay una cosa que se llama fórmula Bots <ríe> para crear Excel. O sea, eh, si tu negocio quiere operar en Excel, para operar, y después, para operar, porque uno dice, ya, pero creo esa cuestión, pero ¿quién lo va a operar? Y la secuencia de operación de un negocio en el futuro es súper distinta. Primero, porque casi todas las herramientas están a nivel ecosistema integrado. Onda, full integrado. Entonces, como está full integrado, eh, las cosas están hechas con API, que es Application Programming Interface, para operar juntas. Entonces, un Google, eh, Google hace siglos y la suite de Google ya tiene API para todo. Google Chat tiene API, Google Docs tiene API, eh, Gmail tiene API. Entonces tú o puedes sea, conectar porque... todo con todo. Bueno,
0: y de hecho ¿Con el todo? tema de la, la API es una cosa súper interesante. Porque, o sea, yo, yo que vengo de. Tengo un par de años. Eh, y me acuerdo, no sé, cuando, cuando se pretendía integrar los sistemas de, de envío y transporte marítimo y todo. ¿Te acuerdas? Es un concepto que se llamaba. Tú tal sí. vez no habías nacido porque eres más joven, pero. Eh, que se llamaba EDI. Ah, eh, y era, era supuestamente el protocolo con que se iban a comunicar las cosas electrónicamente para poder mandar un barco de un lado para otro. Esto nunca funcionó. Y siempre el concepto de interoperabilidad sí. fue todo un tema. O sea, tuviste en el estado y todo. Que bueno, se pusiera sigue a la gente y Pero cada vez menos por el concepto de las APIs. Porque en el fondo hoy día sí. tú tienes una API y por último poniendo inteligencia artificial entre medio que haga la traducción. O sea, el, claro. el, yo te diría que con la inteligencia artificial generativa más el haber llegado ya a prácticas de APIs con JSON, qué sé yo, todo el asunto, estamos en una época en la cual el todas las los burdens de la interoperabilidad que existieron en algún momento hoy día ya no tienen demasiado sentido. Entonces incluso lo que es la, la el, y eso eso a qué, y eso en qué impacta? La interoperabilidad siempre fue un tema, por ejemplo, en la, en, la, en la Unión Europea y en otros países para los temas transfronterizos. Y estamos entonces claro. estamos haciendo entonces vamos vamos caminando hacia el concepto como de borderless. Y eso también es un tremendo sí. cambio en, 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 en bueno, de hecho, la economía, nosotros las relaciones tenemos... económicas y todo.
1: Claro, de hecho nosotros tenemos un conocido, o sea, tenemos un conocido en esa industria. Eh, un buen amigo nuestro que se llama Álvaro Stein, que está absolutamente obsesionado con los datos, y obsesionado con las api y obsesionado con, con, con todo el, como la gobernanza de los datos, está trabajando para que exista un estándar de datos para los international movers, o sea, que son las empresas de operación logística de mudanza. De, de, de mudanza. Eh, o sea, imagínate que una industria tan tan específica está hablando de integración. ¿Por qué? Porque la oportunidad está en la integración. Y, eh, y, y es interesante porque eh, creo que una de las grandes oportunidades de la operación es que la operación sea escalable. ¿Qué significa que sea escalable? Que se adapte, eh, sea adaptable a la operación que tengo en invierno y en verano. Por ejemplo, si mi negocio es estacional, pueda escalarlo sin tener el sufrimiento del escalamiento. Es como... Eh, una fábrica y, y, y acá viene la, como la parte entretenida imagínate que eres una, una fábrica tradicional y te digo, oye, tienes que hacer 10 veces tu producción, y la verdad es que ya estás operando con tus tres turnos, 24-7 y no puedes, ¿por? o sea, no puedes podías escalarlo hasta cierto nivel pero, hasta por ahí nomás pero si yo, por ejemplo, yo paso modelos de, de, yo, yo, yo paso modelos de maquila distribuida y tengo fábricas de impresión 3D en, y toda persona que tiene esa máquina puede ser parte de mi producción con un proceso de CUA que puede ser hecho con la inteligencia artificial o no, ¿caché? pero puede ser distribuido. Eso significa que paso a ser una empresa que tiene la capacidad X, que es un tope, a poder vender todo lo que sea. Claro. Inclusive eso lo puedo hacer bajo modelo de dropshipping y la verdad es que ni siquiera necesito necesariamente yo hacerme cargo del proceso de, de despacho de eso. Entonces puedo ser mi propia empresa de dropshipping. Es como, tengo un modelo, o sea, de hecho, eh, OpenDesk Open Desk, sí, es una empresa que hace modelo, modelos, de, modelos de muebles en, en, en corte CNC. Eh, y lo que hace es distribuir esos patrones para distintas empresas que tienen eh, empresas, eh, máquinas de CNC a lo, largo de, a, a, a lo largo del mundo. Y si la gente quiere comprar eso, lo puede pedir, pide la orden, se compra la orden y ellos, en, o sea, las personas que, que está local entrega entonces el modelo eso, los eso, eso, eso es
0: porque en el fondo tú, si pensáis no sé por, revoluciones que existieran en algún momento industriales como quien dice eh, podéis pensar por ejemplo en Benetton o podéis pensar en Sara donde básicamente lo que hicieron fue ¿sabes? trabajar un poco el modelo de cluster donde puta, Juancho Benetton no es cierto dijo sabéis que tengo Ah, eh, un montón de gente por aquí cerca que sabe hacer distintas cosas ah, y, y fue armando la industria a partir de todos los que estaban por ahí cerca o Sara que tenía, tenía túneles por debajo de la tierra donde se mandaban las cuestiones o sea, rápidas el, el,
1: el catálogo ah. de colores on time de Sara
0: claro, que, que veía los, los colores
1: que se ponían de moda e iba a.
0: Exacto. E, o sea, e iba
1: a teñir. Eh,
0: y ese era un modelo, pero aún así tenía toda esa territorialidad. O sea, finalmente, claro, lo que Dell, por ejemplo, que es lo que hizo cuando hizo su proceso Just in Time, el primero que, que lanzó el concepto Just in Time? Terminó siendo una ciudad donde entonces toda la gente que trabajaba por ahí, los proveedores, terminaban viviendo en la ciudad. Entonces, hoy día tenemos la posibilidad de tener este tipo de modelos, pero totalmente distribuidos. Y eso, eso es un cambio interesantísimo porque, en el fondo, eh, como comentábamos el otro día, hace que incluso, digamos, eh, bueno, ¿En ¿Qué sentido tiene un país? ¿Ah? Eh, porque en el fondo, básicamente podría tener, no sé, porque el día de mañana, ¿no es cierto? Todo, todo, toda la gente otaku, ¿no es cierto? Todos los otaku que tenemos derecho, ah, eh, decidimos, ¿no es cierto?, tener nuestra propia empresa de anime y todo, y la tenemos distribuida y la creamos en Estonia, por ejemplo, ah, eh, y somos gente de todos los países y tenemos un sistema de distribución y listo, y ya no, y ya no necesitamos un país.
1: Oye, me país? acabo de acordar. ¿Le mandamos el link a Nico?
0: Sí, por supuesto, te lo mandé a, a Valeria. Ah, yeah. sí.
1: Bueno. Eh, ¿Estás en Telegram? Y la otra...
0: ¿Tú estás en Telegram?
1: No, estoy en WhatsApp.
0: Ah, ya. Yeah, Oye. En
1: WhatsApp. Eh, no, pero estaba checando. Sí. Y, y también, y, y también, o sea, creo que a nivel como de comunicaciones hay una gran oportunidad. Entonces está el distribuido, está el distribuido donde yo puedo distribuir la matriz y si ten, tienen la máquina ahí, lo pueden hacer. Pero, el nivel de comunicaciones, por ejemplo, yo ya tengo amigos que llevan cuatro años trabajando en equipos globales. Entonces, ¿qué significa, ¿qué significa trabajar en un equipo global? significa Bueno, evidentemente tiene sus desafíos, ¿caché? pero significa que tú puedes operar, por ejemplo, yo estoy en Chile yo puedo operar en Chile con talento de India. Y, dependiendo del país al cual estás recorriendo, vas a tener menores costos porque los salarios van a ser más bajos, ¿cachai? Y los salarios, y, no, es, y yo sé que hay empresas que tienen salario, sal, salario global, pero esa no es la lógica de casi toda la empresa, la mayoría de las empresas tienen salario diferenciado del lugar donde está ahí, aunque sea injusto, ¿cachai? Eh, pero podéis tener salarios diferenciados podéis tener equipos trabajando, podéis tener una compañía que trabaje 24-7, porque los tienes en un lado del mundo a distintos usos horarios, entonces, por ejemplo, he eh, tenido un contactante que puede funcionar 24-7. Eh, y, 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 y el tema de la globalidad es muy interesante también, porque justamente el, el, la, la nueva serie de esta semana, que era como negocios a distancia, eh, también no solamente significa que tengas talentos globales, también tenés clientes globales. Entonces, cualquier cosa que sea un servicio que yo se sí pueda entregar, especialmente aquellos servicios digitales, con unas pequeñas modificaciones, me puedo ir a abrirme a ese mercado. Y con estos modelos que son más o menos distribuidos, yo puedo tener mi versión de, por ejemplo, yo me acuerdo que en algún momento trabajé en Chile Auto, y era, eh, onda Chile Auto Perú, Chile Auto Bolivia, y qué significaba operar operar con los vendors locales, y en tres meses ya estaba ahí, o sea, te demoré un poco en generar atracción, pero ya está ahí operando, eh, como, parte, como parte del ejercicio. Y... Y, y como de las grandes, de, estoy pensando como de las grandes, grandes oportunidades, también está la oportunidad de que cualquier persona, independiente de su background eh, académico, con tecnología, pueda hacer todo aquello que haga la tecnología. Al menos en un grado básico. Y eso es totalmente revolucionario. O sea... Eh, y yo te, te, siempre con, converso con Andrés, que es como, ya, ¿necesitamos que la persona entienda que es un microondas? Claro. ¿Realmente, ¿Realmente necesitamos que entienda que es un microondas para poder apretar el botón del microondas? En realidad no. Sí,
0: Entonces, claro, y eso, y eso es también que, que nos pone en, 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 en el detalle de, de, del tema académico. O sea, eh, cuando uno conversa con, con la gente Z y todo, yo ayer estaba conversando justamente con una, con una ¿Mm? chica Z que estaba confundida con el tema de, de su carrera eh, entonces le pregunté ya ¿pero por qué quieres estudiar eso? No, porque y se, y, ah, y además sentía súper fracasada porque eh, en el fondo había, se había tomado un año y en el fondo ya, eh, ya, ya está, había perdido un año de su vida que sé yo y no tenía carrera claro. entonces, mira, te quedan como 70 años de vida como mínimo así que en realidad creo que no, eso no es un tema eh, pero luego era como claro, pero es que lo que pasa es que imagínate qué hace uno sin carrera entonces le decía, pero ¿cómo que haces sin carrera? ¿Qué carrera te gustaría estudiar? ¿Tal carrera? Ya, ¿y por qué? No, porque no me queda otra, que... pero entonces ni siquiera te gusta, ¿cuáles son las posibilidades que tengas éxito si no te gusta? Y empezamos a conversar, eso. no, pero es que me gustaría hacer tal cosa, pero es que eso, y, y básicamente quería ser como youtuber o algo así, y era como, ya, pero piensa que hay youtubers que les va súper bien, lo que pasa es que es harta pega. Y, era, y tenés que aprender de esto, y tenéis que aprender de esto, tenéis que saber de cámaras, tenéis que saber de audio, tenéis que saber de edición, todo los asunto antes de que puedas tener un equipo que te haga esas cosas. Ah, pero esas cosas, y, bueno, ¿y dónde estudio todo eso? Podrías estudiarlo en el mismo YouTube, ¿cachai? Pero eso significa ah. que todos los días tenéis que hacer, tenés que hacer videos, porque si no los haces, o sea, y le, y le armé más o menos la estructura y lo que significa. Y me dice, pero eso es un montón de trabajo. Sí, pues, pero, pero en el fondo, ah, pero, y era como... Ya, pero ¿y ahora cómo alguien lo va a validar? Me dice. Entonces, si no, si no voy a tener un título de eso, tus suscriptores lo van a validar. Y cuando pues, empiezas pues, a monetizar, claro. va a estar validado. Y fue como. Y sí. se quedó callado un buen rato. ¿eh? Me dice, nunca lo había pensado así. Y es tanto lo que nos programaron de que, de que había que tener el famoso cartón, ¿cachai? que hasta ahí era tan importante. No. Pero justamente esta economía, y por eso es la economía de la creación, porque es. Tú creas la realidad, literalmente. Yo decido, por ejemplo, no sé, pues imagínate ya, yo, yo empecé a estudiar formalmente neurociencia el año pasado con, con el máster que hicimos con hannah eh, y estoy haciendo contenido de neurociencia. Ahora, yo lo hago seriamente, estudio, investigo todos los días, estoy viendo, los, estoy viendo papers, estoy viendo videos y todo el asunto. Pero alguien podría decirme, en la economía anterior, ¿no es cierto? Es como, pero, o sea, tú puedes empezar a hablar de esto cuando termines tu Ph.D., pues no, si hoy día soy capaz de entregarle algo de conocimiento a alguien que sabe, probablemente voy a, va a haber PhDs no. que saben mucho más que yo, y yo voy a ah, pero ya me permite crear algo ese algo me va claro. a permitir luego escalar a más, y luego poder estudiar más y en el caso de una persona a lo mejor que no sí, tenga esos pues. recursos va a poder luego pagarse un curso, y luego ganar un diploma y a lo mejor termina siendo un PhD y da lo mismo pero el tema es que ese escalamiento que no existía cambia demasiado la realidad porque, porque si lo piensas el hecho que, los, tú viste lo que pasó con Singapur hace como una semana atrás que Singapur, ¿No? tiene, Singapur tiene una cosa muy chola, ellos tienen un ministerio que se llama el Ministerio de Manpower, ¿ya? Eso significa Increíble, que Su ministerio integra el Ministerio de Educación con el Ministerio del Trabajo, ah, entonces ellos generan las competencias del trabajo de acuerdo, y de economía, entonces básicamente si definen que la economía va a ser, eh, no sé, neurociencia, entonces eh, ya, sí, ya está correcto. Eh. Eh, definen que va a ser neurociencias o biotecnología como lo decía en un momento, entonces las carreras tienen que ver con eso, el colegio tiene que ver con eso, hacen que todo el ecosistema funcione y genera las competencias entonces brillante, y entonces ¿qué es lo que decidieron? decidieron la semana pasada que eh, por ley y todo eh, va a haber un programa de continuidad de estudios para todas las personas sobre 40 para integrar ah, la sí, inteligencia artificial ¿cachai? para claro. que nadie quede desactualizado porque la inteligencia artificial ya está en todas partes y todo, tú escuchabas el discurso y era como como que eso te hace pensar, y, y porque la gente típica lo, lo interpreta de la siguiente forma, oye, qué sofisticados son ellos, no, no, qué rascas somos nosotros, o sea, qué años y años de discurso <coughs> de todos los vagos políticos que hemos tenido, que dicen que la educación es lo más importante, que hemos tenido hasta, o sea, como digamos que tenemos hasta gobierno de, de estudiantes que salieron a la calle, ah, y que no han hecho ningún cambio respecto a que tengamos una educación que se adapte a nuestro cerebro, o sea, hay que ser súper sinceros, aquí yo no, no estoy en contra de un gobierno en particular, creo que todos son totalmente Estamos en
1: contra de todos los gobiernos.
0: Todo el gobierno, porque estaba haciendo, sí, obviamente nada más risa que justo uno de estudiantes no, no haga nada, pero, eh, pero lo que hoy es que el, el, entendieron que tenía que ser así y que cambia, y eso cambia, cambia lo que eso no podía estar, o sea, con lo que estamos diciendo ahora, donde tenía una economía de creación, donde, donde un cabro puede aprender en YouTube, puede crear una empresa a los 16 años, que es internacional, donde podría tener esta distribución. O sea, hoy día hemos, yo he visto videos de chicos de 16 años en YouTube que distribuyen a todo el mundo en el estilo como lo del CNC, pero lo que tiene es una red de impresoras 3D donde, donde, mandan, donde tú compras un monito de anime y se imprimen 3D claro. en distintas partes del mundo. Ah, y ese cabrio tiene un imperio, ¿no es cierto?, de 16 años. ¿Puede haber, ¿Pueden los colegios seguir enseñando de la misma forma? No tiene ningún sentido que los colegios sigan enseñando de la misma forma. Ah, que tengamos colegios donde la gente claro. sale sin educación financiera, sin educación emocional, sin todas las herramientas claro. con las cuales... Entonces... La pregunta ahí es, y aquí me pongo conspirativo aprovechando que es y tengo derecho ya y no tenemos in invitado ¿será que realmente nos quieren controlar? ¿cachai? ¿O solamente son? Porque hay dos opciones aquí. O son totalmente imbéciles los gobernantes y tenemos solamente gente letrada, ¿cachai? tonta y, y muy rasca, que puede ser.
1: Lo o, cual no creo.
0: O literalmente están todos comprados para que man mantener a la gente lo más idiota posible porque si no... ¿Por qué qué significa esto? Significa que el concepto de inequidad o el concepto de falta de oportunidades yo lo podría reversar simplemente diciéndole a la gente, oye, oye, si tenéis que aprender esta web en YouTube, pongo unos telecentros, que la gente empiece a hacer empresa, pero claro, cambiaría la economía por completo. ¿Será que alguien no quiere ya. eso o solo son todos idiotas?
1: Sí. sí, lo que pasa es que yo creo que hay una, hay una, hay una discusión. ¡Ay! Me desapareció en los chats. Eh, hay una discusión bastante importante que tiene que ver con para qué nosotros estudiamos y nos formamos. Entonces, es distinto formar talentos que formar trabajadores. Entonces, antiguamente las fábricas no necesitaban, o sea, antiguamente cómo funcionaba la enseñanza? La enseñanza funcionaba bajo modalidad de aprendiz. Después de que salieron los aprendices, pasaron a guild, ¿cachai? que es como los, los típicos masones. Las escuelas eran escuelas de oficio y las otras escuelas eran escuelas católicas. Después de las católicas tenía que ver con la preservación del conocimiento y después de preservación del conocimiento, el desarrollo del conocimiento. Y en algún momento era como como el trabajo se volvió calificado, necesitábamos trabajadores calificados. Y la universidad se dedicó a eso. Pero en realidad, en la, exploración del conocimiento, en la época que estamos ahora, ahora estamos en época de exploración de conocimiento. Claramente, estamos explorando el conocimiento que todavía no sabemos cuál va a ser, el, cuál va a ser su versión final. Eh, por lo cual, no estamos estudiando lo antiguo, sino estamos explorando lo nuevo. Y en eso estamos constantemente. Entonces, cuando estamos en la universidad y nos están enseñando algo que no, no tenemos claro si esta va a ser la versión no definitiva que estamos ocupando, evidentemente nos cuestionamos la existencia. ¿no? Es como, qué, ¿para qué, pa qué estoy estudiando esto? ¿Cuánto va a durar y todo? Entonces, por ejemplo, lo que dice Julio, eh, en informática se está cuestionando, cuestionando a las universidades si son necesarias. Especialmente pensando en ingeniería civil e informática. Eh, si con un buen bootcamp puedes aprender a programar y hay mucho talento que no pasa por la universidad. Ahora, nuevamente, educación, educación y talento no necesariamente tienen que estar en la misma página. Eh, y formación y talento tampoco. O sea, yo puedo formar a alguien que no tenga un talento. Ahora, ¿cuál es lo peor? Yo, ¿qué, ¿Qué haría yo si fuese una universidad? Yo la universidad, yo en la universidad enseñaría ingeniería informática, por ejemplo, modelo de base de datos. ¿Qué enseñaría? Experiencia de usuario. ¿Qué enseñaría? Gestión de proyecto. Y a esa capa le enseñaría pensamiento lógico para poder programar con inteligencia artificial. Porque claro. no hay absolutamente ninguna razón razón por la cual una persona aprenda a programar sin inteligencia artificial ahora. No tiene ningún no, sentido. Claro. Sería básicamente así como, oye, ¿sabes qué? Tengo un compañero que es, capa que es capaz de poder resolver esto con 200 líneas de código en 15 minutos y yo me demoro 2.000 y 40 horas. No tiene ningún sentido. Claro, pero, o sea... pero,
0: que te... ya, pero la pregunta es, ¿por qué crees tú? Que puede haber universidades, por ejemplo, que todavía eh, tendrían alguien que dice, no, ¿sabes que Tienen que aprender a programar full, 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 sin inteligencia artificial.
1: Porque tiene que ver con modelos de educación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vas a entender que...? Esto es como la misma lógica de si no lo usas, no, si no no si si lo lo usas, si no lo usas se, se consume. Entonces, por ejemplo, si no usas tu pensamiento lógico, de matemático y bla, 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 no lo vas a ocupar y básicamente cuando no lo ocupas no lo vas a entrenar. Y, y ahí yo claro, entiendo. Pero, pero, por ejemplo, el tema del lenguaje
0: que no ¿Cuál? hay que olvidarla, está? que es que también... La universidad
1: es que, tiene que ser difícil. ¿no? no, no,
0: es que cuando tienes un profesor, o sea, lo, lo, recuerdo, mi, mi, mi hermana estudió informática, qué sé yo, ¿Sí? y en un momento tenía una pelea con un profesor que los obligaba a programar de una forma que no tenía ni un sentido, ni un sentido, ni un sentido. Pero básicamente, cuando tuve el currículum de tal ¿Sí? era una persona que había trabajado en banco entonces, él creía que las guajas tenían que ser así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenéis un profesor, y, eso, y esto es un problema generacional complejo, y, que, y eso es lo que hace, creo yo, que las universidades siguen siendo malas en algunos casos. Eh, ese profesor que toda su vida programó, se rompe su identidad si él tuviera que decir que ahora se puede hacer con inteligencia artificial. Entonces, él no puede ah. cambiar su modelo mental se destruye, porque claro. entonces no quiere reconocer que la inteligencia... Entonces, él trata de mantener, y lo que hace al formar a otros a, de esa forma, es perpetuar su propio modelo. Incluso lo que dice aquí Isaac no sé claro. que, dice, no hay que olvidar que la, que, que, que la educación es una forma de perpetuar una visión del mundo, ideología, por tanto, una forma de control se genera la versión de la realidad. Eso tiene dos lecturas. Tiene la más conspirativa, que sí, te podemos tener un Estado y unos empresarios y todo, que quieren mantenernos, ¿no es cierto?, como idiotas y todo, pero la menos conspirativa es que cada profe, en su propio nicho, es alguien que aprendió una serie de cosas y no quiere renunciar a ellas. Entonces, el problema es que, por ejemplo, a veces las grandes universidades que tienen profes que a lo mejor que tienen que estar escribiendo paper constantemente y todo, y de hecho, en la ciencia ocurre este proceso que es muy terrible. Para que seas peer-reviewed, no puedes hablar de cosas tan innovadoras tampoco. Entonces, incluso la no. ciencia no innova demasiado para que le peer-reviewen claro. sus cosas, porque si no se las peer-reviewen, no mantienen el puesto en la universidad. Ah, entonces también... O sea, se de termina... hecho, las
1: grandes teorías científicas fueron reídas y ridiculizadas Exacto. cuando aparecieron. Exacto. O sea, el status quo es re fuerte. ¿cachai? Exacto, eh, entonces,
0: eh, entonces eh. eso es lo que ocurre finalmente y esa es la comunidad que forma. A otro. Entonces, por eso hay que ser súper cuidadoso en eso. Eh, y, y, y en el fondo, yo encuentro que, claro, las habilidades que tenían que enseñar, y presas es que hay que enseñar en el colegio, ah, porque uno cuando mira a, lo, a, lo, a los cabros que salen del colegio, eh, no tienen capacidad de investigación no tienen curiosidad, no tienen y esas son cosas que sí hay que entrenar o sea las cosas Pero que hay que entrenar es la metacognición hay o que sea, entrenar la, la investigación, hay que entrenar la curiosidad, etc
1: o sea, yo creo que esto tiene que ver con el nivel de motivación que tengan los, que tengan los niños Entonces, eh, y las niñas es como yo creo que eso existe, o sea, creo que tenemos una visión sesgada con respecto a las generaciones y bueno, cambio generacional evidentemente es un tema, 2030 Chile va a tener como un 50% de gente sobre 55 años lo cual significa un montón de cosas, aparte de tener muchos chaques entonces eh, o sea yo, yo te diría por ejemplo penso, pensando el concepto de biohacking o sea qué estamos viendo nosotros como como como, como compañía de laboratorio porque somos una compañía de laboratorio esa es nuestra definición eh, primero que todo el o sea que la formación que te puede saltar la formación si tiene una herramienta que tenga la formación claro y está súper es, o sea es como necesito ser periodista si yo tengo un Jarvis eh, que, que construye contenido no necesariamente porque todas las lógicas que pueda haber de periodismo ¿cachai? estilos periodísticos estilos de artículo lo puedo meter en una inteligencia artificial ¿cachai? entonces todo aquello que constituye lógicamente un marco del periodismo, yo lo puedo meter y, y, periodismo, ingeniería, you name it o sea, si lo puedo colocar en un marco lógico lo puedo meter en una herramienta necesito formar a la persona para poder hacer eso si es que la herramienta lo hace, no necesariamente ¿qué necesito formarla? necesito formarla en la capa superior entonces si, por ejemplo, alguno de ustedes está pensando en hacer un cambio de carrera ahora es como, no vayan a lo básico porque lo básico lo va a hacer la herramienta claro. eh, entonces entonces y a todo aquello, todas las restricciones que era como no, pues que necesito un laboratorio para poder hacer eso. Bueno, Chris, Chris, R tiene versión casera.
0: 120 dólares. Puedes hacer en modificación un en tu chito, casa. Puedes modificar tus plantitas que te. Es claro.
1: Como...
0: O sea, piensa tú que nosotros Entonces, a, uno, uno de nuestros proyectos. Impresión 3 D. Este vamos a armar un, un, queremos armar un laboratorio de, de, de neurociencias con electroencefalograma, ¿Mm? medición del corazón, eso habría sido un proyecto Corfo de 200 millones en algún momento. Y hoy día lo tenemos como proyecto para este año. Ah, ya tenemos, de hecho, una primera versión de eso. Tenemos un, 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 un y todo, pero queremos la con más medición y todo. Pero es súper abordable. O sea, es como, no, es, es cosa, y, pero lo divertido es que cuando, cuando lo hemos, yo lo he comentado con gente más del mundo de la ciencia, y es como, ¿y cómo consiguieron el financiamiento para hacer una cosa como esa? Y qué impresionante, y cuántas universidades están involucradas, y es como lo vamos a encargar por internet eh,
1: claro, y te, que, casa, y te va a llegar a la casa
0: y nos va a llegar a casa que está ahí, es como
1: y antiguamente, antiguamente lo que tendría que haber sucedido es que tenías EEG y tenéis que tener un software aparte, y ahora casi todos los EEG no solamente vienen con el software incluido tienen un software que visualiza e interpreta los datos, ten, o sea o sea, ni siquiera o sea, lo que sí necesitáis, ¿qué, qué, ¿qué necesitáis? necesitáis una persona que diseña el experimento y el protocolo del experimento, claro y si experimentas con, con humanos tenés que ver la parte ética y pasarlo por comisión de ética, porque no puedes hacer experimentos con humanos sin, sin la parte ética. Entonces, vale. la capa de formación que nosotros que tenés, tenemos que tener es súper distinta vale. a de ah, bueno, 20 años el,
0: atrás. La semana pasada, en, un, en una conferencia, el, un par de semanas atrás, que sé yo, el CEO de NVIDIA, que se me se el nombre, eh, pero que me encanta bien. él porque es muy gracioso, eh, Decía, bueno, mire, la verdad es que los programadores de, de verdad deberían olvidarse de este concepto de programar porque una pérdida de tiempo que si otros usan la inteligencia artificial y ella, él está trabajando en, o sea, uno de los nuevos proyectos, bueno, ellos se juntaron ahora con una PNA y todo, pues van a ser van a una fábrica de Android además. Eh, y uno de los conceptos era, realmente entiendan el concepto de Prompt Engineering, porque literal oh. que en el fondo todas las carreras, o sea, hoy día yo creo que todas las carreras de partida podrían durar tres años y no cinco y en esos tres años, uno de los años se hacer lo mejor, o sea, cada ramo debiera tener una unidad de prompt engineering de ese ramo, porque al final el prompt engineering o, o la ingeniería de los prom que es lo que tú pones en inteligencia Estética y generativa generativa, efectivamente sí requiere de conocimiento o sea, tú tenés que saber claro. del tema para que no te diga cosas falsas o estúpidas o no te copiando y pegando un idiote tú tienes que saber Ay. pero también tienes que saber, o sea, yo he estado con personas que son súper secas del tema y quizás demoraban en investir, y yo he estado con el chat GPT frente a ellos y hago una buena pregunta, y sale un contenido que ellos quedan como, wow, ¿y cómo conseguiste ese contenido? Haciendo esa pregunta, y era como, ah, sí, no, pero por ejemplo,
1: el, por ejemplo, verificar el contenido, tener base, o sea, o sea es, un, es un tema, ¿cachai? pero por ejemplo, todos los que estén pensando en hacer un cambio de carrera, o sea, tienen que hacer, el, pensando en el cambio de carrera, no pensando en lo que pueden hacer, sino cómo lo pueden hacer mejor, porque el cómo lo hacen, o sea, ¿cómo lo van a hacer en los próximos cinco años? ¿Va a ser con inteligencia artificial sí o sí? Es como, oye, oh, sí, es que me encanta el diseño. <ríe> eh, me encanta el diseño, me encantaría dedicarme a diseño. Es como, aprende Canva. ¿Y como, ¿Qué significa aprender Canva? Es como, aprende teoría de color para poder usar Canva de forma más razonable. Claro. Aprende a investigar las tendencias. ¿cachai? Aprende a ver eh, accesibilidad de diseño. ¿cachai? Que son las capas donde el software no te va a poder decir cómo hacerlo o cómo hacerlo mejor, aún. Y, y, y esta, si, si esta es una carrera donde voy a estar compitiendo contra el robot, donde el robot no tiene que dormir, donde el robot no tiene que memorizar, porque básicamente accede a tiempo real a la base de datos, donde el, el robot aprende todo a pesar, o sea, aprende todo sin sesgo, no vamos a ganar esa batalla Esa guerra es una guerra que no vamos a ganar. La guerra sí. que sí podemos ganar es como la capa superior. Entonces, eso es como Ahora, parte sí, de la... La si, oportunidad. Si,
0: o sea. si quisiéramos ganar esa guerra, por ejemplo, no sé, tienes una empresa que está ahí, es como lo primero que tienes que cuestionarte. O sea, la gente que, que, te, que tienes de las generaciones más, más antiguas, en el fondo, ¿ah? tendrá la capacidad para poder eh, realmente transmitir esa experiencia como bacán que tienen, pero al mismo tiempo compatibilizándola con las generaciones más jóvenes y tus generaciones jóvenes, tus programas de capacitación, ¿tienen algo que ver con la forma en que ellos aprenden? Entonces, si logras tener esa clave, probablemente va a tener un poco la clave del futuro. Y para eso, es que tenemos Futuramente. Y Futuramente justamente es un programa que lo que busca es hacer esta unificación entre las generaciones, entendiendo que, por ejemplo, las generaciones más, más, más adultas, en el fondo, eh, tienen que pasar del concepto de líder a, a un concepto de mentor. Porque, o sea, la, las principales empresas Fortune 500, eh, ¿el ¿cuánto? El 90 y tanto por ciento, tienen programas de mentoría. Tú, Hanna, lo estuviste viendo ahí. Ah, eh, y, 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 o sea, por algo será. o sea
1: ¿Tú crees que cuando comencé la investigación era el 84%? Ya. Yeah.
0: Imagínate.
1: Y ahora somos
0: en 97. O sea, si ella y mil no, 2025
1: como... ya está es claro que hace 90. O sea, si los humanos
0: somos buenos para imitar y, y siempre decimos, y hay que hacer lo que hacen las uh -huh. empresas más bacanas y todo, bueno, o sea, te están diciendo que el, el, el liderazgo tradicional no, no es la cosa, sino que el mentoría. ¿Y por qué la mentoría es tan importante en una época como esta? Porque básicamente tú tienes que, sí, importa la expertise. Lo que te hace genial con la uh -huh. inteligencia artificial es mezclar tu expertise más la inteligencia artificial, que eso te lleva, ¿no es cierto?, a, a, a ser como un superhumano. Entonces, lo que hacemos acá con estos dos programas que tenemos eh, es que el Futuramente Mentor transforma a tus líderes en mentores y por lo tanto... Básicamente hace que tengan la mirada, ¿no es cierto?, o, la, o desarrollen esa capacidad de mentoría, de observar, de retroalimentar la creatividad, la innovación, la curiosidad, la tecnología, para la gente que está un poco atrasada con los sí. temas de tecnología y que sean curiosos al respecto, cómo generar hábitos ha de trabajo que los transmitan a las personas que trabajan con ellos, no simplemente decirlo, lleven a trabajar más temprano, sino que por qué, sí. cómo, cómo se llega a eso, que está ahí, no esa lógica como, ah, ¿eh? Y, y sobre todo el liderazgo en equipos multigeneracionales, que es uno de los grandes desafíos, nos ha tocado con varios clientes, que nos dicen, ¿qué hacemos con estos cabros chicos? ¿Ah? Eh, que, no, que, que no quieren venir al lugar físico y todo, pero, pero sé que lo que nosotros hemos descubierto, que a nosotros también nos costó, ojo, tuvimos varios Zetas y al principio no era fácil, ¿ah? eh, pero cuando... Pero cuando descubrimos la forma, lo interesante es que una vez que lo descubres, se, se activa la curiosidad y, y se pueden trabajar mucho más, y, pero, pero tienen que encontrar. Y ahí es que de, de generamos estas, también para generaciones jóvenes, ¿no es cierto? El problema de experiencia el programa de negocios, que podría ser el más relevante de lo que estamos conversando ahora, que es cómo les entregamos las herramientas para. Ya, está bien, a lo mejor estudiaste una carrera, pero que no te entregó todas estas cosas que estamos hablando hoy día, de la, a tener una mirada crítica, cómo visualizar, cómo diseñar. En el fondo, las habilidades básicas, cómo organizar. Básicas, el, cómo organizar el Claro, a entender el tema de los prompts, a lo mejor, qué sé yo y todo.
1: Cómo integrar Entonces, la tecnología a un proyecto.
0: Como ladrillos. O sea,
1: ¿en, ¿Ah? qué parte, en qué parte, en, en parte entran y en qué parte no. Exacto.
0: Entonces ahí entregamos este programa, no siento que dura tres meses, pero la verdad es que podéis tener cortes a lo largo de todo el año, de tres meses en las cuales vas transformando. Entonces, con eso al menos, tal vez todo lo que no hizo la educación a, eh, del futuro y todo, podemos eh, llevarlo a meterle como una especie de, es como un upgrade del sistema operativo para que tengas a, a trabajadores del futuro, porque lo que sí estamos claros, y un poco si se si fijan, y un poco ya volviendo a la, a, al tema, eh, lo que hemos eh, visto en, a lo largo de esta serie que hicimos acerca del, del futuro, es que da lo mismo la tecnología, da lo mismo. por supuesto que hay que entender sí. la tecnología, hay que entender que está cambiando el modelo económico, eso, eso simplemente, porque eso es la realidad, o sea, en el fondo, no, no es algo que, que, no, que podamos poner en discusión porque es, es como el agua te moja, ¿cachai? No, no, no puedes quedar seco después del agua, pero lo que sí puedes controlar es entender que el hardware del futuro son los humanos,
1: sí.
0: entonces tenéis que, que o mejorar el hardware, ¿no es cierto?, mejorarle, o ent, in, instalarle un firmware o un sistema operativo mejorado, que pueda con todo esto, porque en el fondo lo que tenemos desactualizado es desactualizado el sistema operativo. Así que yo creo que esa es un, una de las reflexiones importantes. Yo, de, de, de toda esta semana, ¿cuáles crees tú que son como tus máximos highlights respecto a cómo, cómo metes el futuro de una organización?
1: O sea, bueno, nosotros en, en Forward, que es una charla que nosotros damos en las empresas, tenemos como una lógica de cómo hacerlo. Primero, para poder entender el futuro, tienes que desbloquear todos los sesgos que no te permiten ver el futuro que son como las razones emocionales de cuando uno descarta. Entonces, yo descarto el futuro porque todavía no ha ocurrido. Yo descarto porque no aún no me llega. Lo descarto porque hoy, no, hoy estoy en una organización demasiado atrasada para ver el futuro. Eh, hoy no lo necesito. Hoy me siento onda, tengo miedo del futuro, así que todavía no lo quiero ver. Hoy no quiero ser el habilitante al futuro porque el futuro quizás no me incluya. Esos son todos sesgos. Entonces, si tengo una organización que tiene alguna de esas excusas, razón por la cual no quiere adoptar adoptar el futuro y no quiero ver el futuro ni siquiera adoptarlo, verlo, o sea, lo primero que uno tiene que hacer es como cambio de mindset. Ahora, si en ese ese cambio de mindset puede incluir, o sea, y puede existir que seas la persona más abierta al futuro y te despidan claro. o sea, y puede existir perfectamente. nosotros sí si lo hemos visto, o sea, gente súper super moderna, super mega hiper moderna, pero que no tiene un lugar. ¿Y por qué no tiene un lugar? Porque finalmente eh, el lugar uno lo construye. Entonces no basta abrirle el futuro a la gente. Necesitas que vaya construyendo, imaginando el futuro. Entonces nosotros tenemos la técnica como ventanas del futuro. Entonces, la ventana del futuro te mostramos cuatro escenarios, tú veis esos cuatro escenarios, eh, en cada uno de estos escena, este escenarios te, te mostramos un sistema. Y eso es lo que es importante para poder aprovecharse del futuro. El futuro es sistémico, no es salió una empresa que hizo un unicornio volado, un volador, ¿cachai? no, es un ecosistema completo que abre una serie de oportunidades que tú decís, oye, ¿sabes qué? Yo entro a esta, yo entro a esta industria y esta industria tiene todos estos operadores, todas estas acciones, todas estas integraciones, y, y, y ahí lo que tiene que ocurrir es un relato que a las empresas les cuesta mucho hacer, que es el relato de qué vamos a hacer nosotros en el futuro, no en el corto plazo, no en el cuarter, no en el segundo cuarter, ¿qué vamos a hacer nosotros en 2035? ¿Qué empresa queremos ser en el 2035? ¿Cachai? ¿Qué visión tenemos para hacer que, en vez de pasar año a año, seamos esa otra cosa? Y, y como dice Manuel Lerillana, y es como, eh, si no quieres ver el futuro, los demás lo van a ver y te van a reemplazar por alguien que sí pueda verlo. Y, pero, pero en muchas organizaciones muy tradicionales, como que no tienen esa, esa percepción de que efectivamente pueden ser reemplazados por el futuro. Y el problema es que a esa ceguera eh, le pasa que Mil puestos en el Banco de Chile desaparecen de un año al otro. Mil. Un supermercado pasa a tener de tener mil, mil personas a 350 personas. Y eso es un caso real. Fue Walmart el año pasado. Eh, organizaciones que eran call center desaparecen porque son robotizadas completas. Ese es el costo de no ver el futuro. Pero ¿dónde está la oportunidad? Puede ser Puedes ser un operador de call center, saber en qué fallan los call centers, podías automatizar los bots y podías vender ese servicio. Y eso lo puedes hacer hoy, muerto de la.
0: De hecho, es muy divertido, pero como que o sea, todo el mundo... O live
1: person, configurar en live person, que es una empresa que, que se dedica a bots conversacionales, lo configuras para la empresa en la que está entonces lo haces, sabes, arreglas los problemas que tienen, porque tú sabes, porque viviste los problemas, generas las soluciones, se lo vaya a vender. Y podéis ser una sola persona vendiendo ese servicio. Esa es la oportunidad del futuro pasado su futuro. O a sea, de hecho,
0: de hecho, en el fondo, con, es, con esa lógica, eh, que es lo mismo que pasó cuando salieron los computadores personales, que, que sí iban a perder millones de empleos, y se perdieron millones de empleos, pero se ganaron uh -huh. más millones de empleos. Claro. Un nuevo trabajo esto, Entonces esto es exactamente lo mismo, efectivamente la inteligencia artificial va a borrar de la faz de la tierra millones de trabajos, eso sí es cierto, pero sí. se genera una cantidad de oportunidades, nuevas no y más encima en esta época de la creación, nuevamente, o sea, donde, donde nunca antes existió la posibilidad de que el día de mañana cualquiera de nosotros nos podemos volver, no sé, terapeutas de perros, ¿cachai? Ponemos un TikTok bueno donde, donde le hacemos terapia a perros y vamos a tener chorro, 1457 clientes, no nosotros que quieren que le hagamos terapia a sus perros, y lo aprendimos viendo videos de YouTube de los otros dos terapeutas de perros que hay, o sea, te puedo asegurar que ser terapeuta de perros podría ser un negocio ridículo, o sea muy bueno, de hecho creo que voy a estudiar eso eh... si sí, no me gustan los perros así. Sí, eso
1: mismo estaba pensando así como...
0: sí. oh, anoche soñé Ahora, inter... que tenía una vaca de mascota ¿Ya? y era demasiado graciosa, y era muy y la podía abrazar y todo fue el mejor sueño que tenía sí, mucho tiempo.
1: Tú insistes que los animales son abrazables y que no huelen feo, Andrés. Es como, te falta, falta, a ti no te falta calle, te falta campo.
0: No, no, porque cuando yo sea millonario voy a tener <ríe> falta, una vaca. Te casi, voy, voy, a voy a tener veterinaria y gente lavando mis animales constantemente, y solo los voy a ir a abrazar cuando me avisen, ya, acabamos de lavar su vaca, puede venir a
1: abrazarla. Es Ahí Hernán está diciendo, yo estoy chato de luchar contra la corriente en términos de implementar tecnologías que ni siquiera son nuevas yo creo que hay un, hay un tema y esta es una decisión que uno tiene que tomar y justamente estaba pensando haciendo mis videos de TikTok de cuándo tienes que renunciar a una empresa ¿Cachai? y o sea. lo, que no, lo que uno no sabe o lo que no te das cuenta cuando estás dentro de una empresa es que cuando te quedas en una empresa que por política tiene la política de hacer las cosas mal a propósito tu cerebro termina siendo puré Sí, claro. Y justamente estábamos hablando con una amiga ayer, que de hecho ahí la vamos, a, onda, está invitada. La próxima semana vamos a hablar solamente de equipos y cómo organizar equipos y todo eso. Eh, de, de en realidad la razón de por qué. O sea, y de hecho ayer fue como un tema de conversación: de por qué somos tan rápidos en automata, de por qué montamos esas cosas tan rápido, por qué podemos montar un CRM, ¿cachai? Y era 40% tecnología, 40% saber lo que había que hacer y eh, un 20% de no tener resistencia.
0: La resistencia es lo más importante, pues es como... O sea, es como... como es como, es como ya,
1: O sea, queremos montar... O sea, no sé, por ejemplo, estamos viendo... Eh, estamos viendo el tema de montar un bot, eh, montar un bot de asistente, asistente laboral. Entonces, como la discusión es como ya, ok, ¿cuál es la mejor herramienta? Entonces, ah, estas son las herramientas. Ya, bacán, probémosla. Eh... ¿Y ¿quién va a hacer esto? No, yo lo hago. ¿Y es como ya, ¿podéis considerar esto? Sí, claro. Es como, oye, ¿y, espérate, ¿y cómo vamos a hacer la metodología? No, la podríamos hacer así. Ay, ¿y te parece agregar esto? Ah, sí, claro. O sea, cero resistencia. Entonces, todas esas conversaciones donde uno está como pisando huevo no existen. Claro. Y ese es como el principal. Ese, ese es como el, 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 el principal donde tú decís, oye, ¿sí es que. O sea la razón de por qué no tenemos el futuro la razón de por qué no estamos digitalizando, las digitalizando los papeles, la razón de por qué no estamos transformando la razón de por qué no estamos tomando las oportunidades es full de percepción y miedo entonces si nosotros cambiamos eso la gente automáticamente va a decir ah, ya sabes qué, voy a probarlo porque no hay, no hay ningún costo no hay ningún riesgo en no tomarlo sí. Sí. Claro, yo
0: creo que tiene que ver con, con o sea a mí me ha pasado últimamente con la gente que, que le estaba haciendo terapia eh, que lo más transformacional ¿Mm? en la primera sesión es cuando les digo, mira, tú procesas mal la realidad, tú distorsionas la realidad y todo lo que piensas del resto de la gente generalmente es mentira. Te voy a demostrar científicamente por qué y quiero que no Ay. te sientas <risa> mal por ello porque todos procesamos claro. así porque estamos fallados.
1: Sí. Exacto. Cuando
0: les digo eso es muy divertido, pero ocurre como un... Clic en su cabeza, porque el gran problema al final, el por qué nos resistimos tanto a las cosas, es porque uh -huh. sentimos que si funcionaran de esta nueva forma, habríamos estado equivocados antes. Y la sensación de pérdida, no sé qué es un sesgo cognitivo, no sé qué es la versión a la pérdida, uh -huh. etcétera y todo, uh -huh. es muy grande. No queremos se sentir que estuvimos los últimos 10 años haciendo las cosas mal o que se podrían haber sido uh -huh. más fácil y todo. Entonces, por eso es que lo que necesitamos es comunicarle a nuestro cerebro, oye, si. No, Estuvo bien que hicieras 10 años mal las cosas, porque por eso hoy día podrías entender que se pueden hacer mejor. Es como, tómalo ah. como un aprendizaje, tómalo como algo vacante, ¿sabes? no te eh. deprimas por eso. Si, si tú logras decirle eso a la persona y que la persona entiende, entonces lo mismo con la organización, es como, ¿sabes no es que lo hicieron mal, o sea, estos 20 años sirvieron muchísimo. Ahora hay que
1: ser todo distinto.
0: ¿Ah? Eh, y me encanta el, el título del libro de Joe Dispensa sobre estos temas de reprogramación que se llama Deja de ser, Deja
1: tú". De ser tú mismo. Una,
0: una persona de X que, 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 que nos va a decir, miró la, la portada del libro y dijo, ¿y por qué alguien querría dejar de ser sí mismo? Y tú ves la resistencia. ¿sí? Es como, claro. te, te suena chocante que te digan tienes que dejar de ser tú. Pero lo que pasa es que efectivamente cuando quieres cambiar, porque quieres ser la mejor versión de ti mismo, quieres ser el futuro, lo mismo pasa con una empresa. Tienes que cambiar. Y cambiar significa renunciar vale. a tu identidad. Y tal vez la renuncia a la identidad es la cosa clave aquí de, de poder abrazar el futuro y por eso tanta lentitud.
1: Me quedé divertido esto. ¿Han pensado en la administración de riesgos asociados a la inteligencia artificial? Ayer estuve en una charla donde hablaban de inteligencia artificial at atacante siendo repelidas por la inteligencia artificial defensiva, guático. Bueno, ciberseguridad y inteligencia artificial es un temazo, 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 temazo. Lo hemos estado viendo, eh, una, escuchando, a, a, escuchando a Andrés Pumarino, o, o sea, estuvimos investigando por un rato para ver, para tomar la decisión si sí que íbamos a hablar de ciberseguridad este año, y sabéis qué? Renunciamos a ese tema. ¿Por qué renunciamos a ese tema? O sea, como, como, como tema de investigación de autómata, porque era como... no voy a poder hacer nada contra la ciberseguridad. o sea no sí. a, 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 a aspecto de edificios de, cala, de chinos hackeando no 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 vamos a ser absolutamente o sea vamos a, la, el, el, el tema sobre la inteligencia artificial atacante se va a arreglar a través de arquitectura no a través de defensa es imposible defenderte de, de a ese volumen es imposible o sea, o sea a nivel de proceso yo te diría sabes qué? el el, el sistema tiene que funcionar a nivel de... O sea, la defensa tiene que ser a nivel de arquitectura porque todo el resto va a ser chaya, ¿cachai? Es como, ¿qué? ¿Voy a aumentar la cantidad de bloqueos? Es como, ¿cómo voy a poder funcionar? Entonces, arquitectura. O sea, vamos a tener que pensar en una forma distinta de cómo operar, ¿cachai? Para poder operar en una realidad donde todo puede ser falsificable eh, y funcional y todo. O sea, sí. Y de hecho es divertido, pero el... En, o sea, hay pocas, áreas de, hay pocas áreas donde uno puede aplicar eh, blockchain o sea, como, y la cadena de confianza de forma razonable inteligencia artificial y ciberseguridad es una de ellas o sea, <ríe> o sea blockchain y, y de identidad ¿sí? o sea, como la gestión de eso como la identidad, eso es como la parte que hemos estado viendo eh, pero sí es un tema, o sea clarísimamente un tema
0: claro el, el, eh, aquí preguntan, eso me parece interesante, ¿Hm? mira yo estaba viendo de qué se trataba el, el, el tema del convenio, entonces aquí aparece eh, Chile y Estonia firman un acuerdo por fortalecer capacidades digitales gobierno de Estado. Esto fue el 29 de enero del 2024. Uh -huh. Aquí tenemos el, en, 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 el mismo, en el mismo Trentic eh, el 2019. Ahí fue cuando estuve en Estonia con la gente uh -huh. eh, trayendo sí, las sí, cosas. O, sea, o sea, gran parte del, del, eh, del diseño de las cosas que, que están ahí Llevan un buen tiempo. Y yo fui después de que ya se había hecho otra misión años antes también. Ah, eh, ¿Qué quiero decir con esto? No es, no es simplemente para de que yo estuve en Estonia antes, eh, sino que básicamente que el, el problema no tiene que ver con, con ir a Estonia o con hacer un acuerdo con Estonia. Tiene que ver con cuán preparado está o cuántas ganas tiene el gobierno de hacer muchas de las cosas que están allá. Entonces yo les voy a contar. Una, una de las Ahora. cosas, por ejemplo, principales que había en Estonia y que era muy importante, era que los notarios eran digitales y ellos habían mandado al carajo a los notarios, y, y la cuestión era digital y punto, y con firma digital y todo. Y aquí tenemos una, una cooptación, o sea, lo, no, llevamos años hablando del tema de los notarios digitales y por algo ha sido difícil. Sí. Entonces, ha
1: sido difícil porque básicamente es como hablar con los primos que, hasta que te deben encontrar el, el en la sala el domingo, o sea, acá el tema, de los, el tema de los notarios en Chile es que el, 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 el concepto notarial está está grabado en cada ley
0: claro exacto.
1: o sea tendría que converse, convertir o sea tendría que haber una una, una modificación es casi como casi que constitucional o claro. sea tendría que haber como una ley marco que modifique cada uno de, cada una de las leyes que hace menciones de documentos de, no de leyes. que ver, no son pocas ver, porque el lobby
0: esto, ¿no? ha estado porque claro, perfectamente
1: lo del notarial debería estar en el reglamento, sí. pero no está en el reglamento, está en la ley. Exacto. <risa> Entonces como... Después los
0: temas de ciberseguridad en historia, por ejemplo, eran una cosa súper avanzada, porque realmente les preocupaba y estaba metido en todas partes, y eso, por eso que de hecho este nuevo, este nuevo convenio, de hecho lo, lo, lo agilizó el senador Pug obviamente, porque él interesó Obvio. el tema de ciberseguridad, era y, y sí. una persona que encuentro bien todo no en ese sentido, eh, y que es estaba Puck. obsesionado. Claro, exacto. Ah, pero, por ejemplo, los otros temas, ya la interoperabilidad, era la gran gracia de Estonia con oh, eh, X-Road. Pero eso también era un nivel de colaboración que era cultural. O sea, los tipos sabían sí. que tenían que colaborar y nadie lo dudaba. Versus acá, eh, que era finalmente la pelea entre los abogados de que es que yo no quiero compartir sí. mi dato. De una, de un abogado de que, o sea, ¿por qué te importa? Pero, pero era muy importante para él proteger su dato. O sea, entonces, claro, un, un, entonces unas discusiones de poder que yo pienso, claro. Me encuentro bacán y felicito que hagan un acuerdo porque el acuerdo como que te lleva lo que hacen los acuerdos es que te, lle te llevan la conversación, es como tomando en cuenta que claro. además Chile tomó... Y las conversaciones no son lo más importantes. Exacto, que, o sea, y, y, y me gusta eso de Inostrosa, que es el, 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 el director de gobierno digital hoy día, y que ahora, o sea, hay pasado varias cosas que hay que felicitar, o sea, uno, que pasaron una Hacienda y que se transforman en una entidad, o sea, gobierno digital pasa a ser una entidad y eso yo lo felicito, creo que había varios estudios que mostraban que eso era, era bueno. Después, el que vayan tomando estas formalidades tienen este crédito BID, que está orientado a cosas súper específicas, lo, que, lo que genere unas tareas y esto permite también que a lo mejor pueda seguir el eh, gobierno digital después de que cambien los gobiernos, que siempre vayan cambiando los directores, no es una buena bueno. cosa. Por algo en AGSIC funcionó súper bien con Uruguay y todo. Y si sí, tienen de sí. acuerdo entonces con Estonia y se ponen las pilas, es como tomar las mejores prácticas de Estonia en el sentido de, de las ideas. Revolucionaria. Me pareció revolucionario que Estonia tuviera el e-passport. El e me pareció revolucionario que puedas crear una que, empresa en Estonia. Eso me parece revolucionario. Que me parece interesante. Ya, pero
1: justamente hay que, hay, que hablar de, hay que hablar de Estonia, de donde se origina el tema digital de Estonia. A Estonia le bombardearon le bombardearon el conservador de bienes raíces. Claro. le bombardearon casi todo el centro de gobierno. Y se tuvieron que digitalizar porque era como, quizás deberíamos hacer una cosa que no sea bombardeable. ¿cachai? Y después. Como tuvieron que reconstruir, reconstruyeron digital.
0: Claro. ¿Dónde habría que bombardear el
1: Tendríamos que bombardear. Mira, lo bueno del Estado chileno es que es difícil de hackear porque la verdad es que casi todos, las, casi todos los expedientes están en papel.
0: <risa> Oye, y, si que todo. No,
1: y hay una cosa igual graciosa, que es como si quisiera, si quisierais hackearlo, eh, Inclusive la base de datos de registro civil está distribuida de forma histé histérica y, y, y esquizofrénica en distintas bases. Entonces, sí. aunque te robes la base de datos, puede ser que en una base estés vivo y en otra base estés muerto. Así que somos como injaqueables en, en el sentido así como las cosas importantes son injaqueables porque no están conectadas ni integradas sí <risa> gente es una Esa es una oportunidad, claramente. Sí, claro. Eh, sí. Allí... Hay, hay, hay creo que, por ejemplo, oportunidades, oportunidades que sí o sí vemos. A ver, eh, geek, Econ geek economy, que es la distribución del trabajo. Distribución a tal nivel que puede ser de a una tarea. O sea, ya no tienes gente bajo contrato por proyecto. Tienes contratada gente por una tarea. Una tarea. así Y, y la relación se termina con después de esa tarea. Eh, después el API economy, que es toda la economía que surge a nivel de integración de datos, integración de funciones, integración de herramientas a través del API. Después tenemos eh, la automatización, el automa o automation en inglés, ¿cachai? que es la automatización de las funciones, eh, y, y automatización de las funciones, cualquier cosa conversacional se puede automatizar, eh, cualquier cosa que sea secuencial se puede automatizar. Después tenemos el, el concepto como de los... Eh, Estoy pensando automation automation, ah, todos, todos los conceptos que surgen a través de la integración de funciones. Entonces, todo, todos los conceptos de eh, fulfillment, drop tipping, eh, eh, o sea, a print on demand, que son modelos de negocio que surgen, que surgen a base de la tecnología que existe. Después, el, todos los temas de formación. Entonces, formación es como, ya no es, ayer estaba viendo el, el sistema de formación de General, de General Motors, de GM Healthcare, que antiguamente se tenían que entrenar a a radiólogos en un escáner ¿caché? ya y ese ahora se está haciendo con, eh, con con VR, con realidad virtual en lentes, dentro del sistema de radiología entonces como, oh, eh, los modelos de suscripciones, porque los assets empiezan a ser digitales eh, que tenéis en Market tenéis eh, Fiber, eh, o sea, existe el concepto del digital asset como mercado de digital asset, o sea, tú puedes crear algo que es un componente digital y ese componente digital, ya que existe esa otra economía anterior, eh, funciona, o sea, hay gente vendiendo cuadernos, así como si fueran libretas de Notion sí. y se venden sí. sí. quizás debería ser la mía con mi sistema de rutinas sí, eh, cualquier cosa como servicio, ¿cachai? que es como onda, yo antes eh, doy mi servicio de monitoreo Paf, ahora es eh, software as a service, ¿cachai? Y te doy un sistema de monitoreo que se conecta con un sensor de Evocon eh, o un sensor, un sensor de Evocon que cuesta 100 dólares. Literalmente, cuesta 100 dólares mensuales. Eh, onda, no necesito verificar nada, se puedo hacer, puedo hacer registros distribuidos a través de blockchain, que es lo que hicieron eh, el World Hunger Organization. Lo que tenía era un sistema biométrico y la persona pasaba por la caja de un almacén se registraba y automáticamente toda la compra que había hecho se transfería la plata se transfería automáticamente ahí y se bajaba los costos de transacción eh, sin ningún tipo de verificación porque esa era la verificación porque funcionaba con blockchain y existe un montón de economías nuevas eh, que surgen como oportunidades del futuro y que en realidad independiente de lo que estés haciendo ahora independiente de la industria que trabajes independiente de el capital que tengas inicial ya puedes partir Así que eh, a cómo es difícil de hackear cuántos ataques hubo el año pasado a nivel militar, fueron varias. Sí, pero sorry, sorry okay. que lo diga, pero es súper fácil hackear el, eh, la armada. O sea, sí. aparte sí. de que son cabros chicos, que les hackearon un sistema de correo. O sea, realmente. Es como, primero, ¿por qué chucha ocupan de correo? O sea, sí, claro. o sea ¿por qué no tienen un sistema encriptado, ¿cachai? Punto a punto de comunicación. Y se en el correo. O sea, esta gente está estupida. Eh, pero eso, o sea. Eh, o sea Es difícil de hackear porque no vale, nada, no, no vale la pena hackear a Chile. Eso sería como el, 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 el discurso. Sí, tío, somos chilenos de Schrodinger, podemos estar vivos y muertos al mismo tiempo, depende de las bases de datos que consultan. De hecho, depende de la hora. Sí. Entonces, ¿alguna vez hace como 12? Sí. Se pueden hacer cientos de cosas, solo hay que tener tiempo. Ya, esto, esto es como, eh, pa, como para ir terminando. El futuro es cuántico y parte en el momento que usted hace algo, usted abre algo. Entonces, lo que va a ocurrir es que uno puede vivir en el futuro mientras está construyendo ahora. Cuánticamente, literalmente. Es como en el momento que tú haces un acto, ese acto tiene una repercusión, tiene una repercusión en el futuro. Solamente concepto lógico, ni siquiera como cuántico mágico. <risa> es como... Todo, todo, futuro, todo futuro tiene un antecedente en el pasado. Entonces, esta, el, el discurso es como, usted, nosotros tenemos, como empresas, como compañías, tenemos que dejar de operar en el pasado. <risa> tenemos que dejar de estar resolviendo problemas del pasado, porque es como, esto es como, uy, sí, tenemos, estoy teniendo problemas con el, mot con el motor a vapor. Y es como, el motor va a, va a desaparecer en el momento que ponga el motor, motor a diésel o el, el motor con el RNC. Entonces, es como, ¿realmente necesito estarme preocupando de ese motor o necesito estar pensando en el motor que desaparece este otro problema? Entonces, ahí la recomendación es que si usted quiere aprovechar el futuro, si quiere posicionar en el futuro, de todas maneras. O sea, deje de ahorrar el problema del pasado y pasa a arreglar el problema futuro, porque probablemente cuando arregle el problema del futuro va a arreglar el problema del pasado y el problema del futuro y va a ser muy bacán y usted va a estar trabajando para su versión de futuro en vez de trabajando para su versión del pasado que lo viene cagando. Claro. Eh, de hecho,
0: el ejemplo cuántico lo puedo hacer ahora, es como quiero que me digas lo siguiente. Me acabo de pegar con el micrófono. Porque soy torpe o porque no trabajé para el futuro.
1: No sé, depende.
0: Porque, claro, el tema es que no trabajé para el futuro, porque si yo estoy sentado acá y tengo así de cerca el micrófono, es obvio que me voy a pegar si me acerco, por lo tanto yo tengo que posicionar el micrófono de una forma donde yo haya pensado en las distintas, y así descubrí, por ejemplo, claro. que toda mi torpeza ADHD, hoy día ya no choco con cosas, no se me caen cosas, y es como, pero cómo, si, La hay, si pasa para estudia. siempre empecé a cachar de que en realidad yo dejaba todo en posiciones estúpidas, que eran fáciles de que mandara, le pegara con la manga o lo que sea y todo, y empecé a cambiar las posiciones, entonces eso me, me obliga a estar más en el presente, bueno. porque tengo que en el presente, cada cosa que hago la dejo en un lugar que luego no se vaya a caer y todo, y ahora no se me caen cosas, estoy trabajando para mi futuro eso es full cuántico ah. y ahora imagínate eso a gran escala o sea, realmente puede hacer que pase lo que tú quieras
1: ah. y solamente voy a cerrar porque me, no, no me gusta quedarme con la duda ¿Cómo afecta a la economía la digitalización de servicios y banca? O sea, mira, la economía, cuando una economía pensa, pensando en cuáles son como las bases de la digitalización, que básicamente, uno, la digitalización permite que las cosas sean consultables, eh, dos, la digitalización permite que las cosas sean verificables, tres, la, la digitalización permite que las cosas sean integrables, y cuatro, la, la digitalización permite que las cosas sean automatizables. Esas son como las cuatro características que permite hacer la digitalización. Entonces, cuando yo digitalizo servicios, es como, ahora los puedo integrar, ahora los puedo verificar. Así que, por ejemplo, el costo de agencia de una tarea disminuye porque el costo de verificación baja. Aumenta la confianza, aumentan las transacciones. Le puedo, le puedo prestar la plata mucho más barato a alguien porque los antecedentes de esa persona están digitalizados y lo puedo verificar a tiempo real en vez de estar buscando papeles. Eh, puedo... Eh, o sea. O sea, ya solamente el concepto de confianza hace que hace hace que se multipliquen los servicios que sean sean posibles. Entonces, por ejemplo, el, en el concepto de la fintech. ¿cachai? Entonces, la fintech es posible porque porque tengo digitalizada la persona, porque tengo digitalizado los antecedentes de esa persona, porque puedo verificar la identidad de esa persona, porque puedo eh, eh, puedo contraer no puedo celebrar contratos, puedo guardar esos contratos, puedo consultar esos contratos posteriormente y puedo automatizar acciones sobre ese contrato. Por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esto? Ay, fintual. Una vez que guardo el contrato de servicios que tengo con, del fondo de fondos mutuos, los contratos pueden ser digitales de ahí en adelante porque tengo la verificación de la persona. Entonces, abre un mundo. O sea, imagínate todas las cosas que no se pueden celebrar porque tenemos problemas de alcance de oficina, alcance geográfico. Imagínate todas las cosas que no hacemos porque desconfiamos de la cadena de confianza que está en ese... En ese en este. Imagínate todo lo que no hacemos porque no podemos verificar esa información de forma feociante. O sea, modifica, por ejemplo, industrias como el el factoring, modifica industrias de eh, créditos inmobiliarios, eh, modifica el concepto, por ejemplo, hace posible los microcréditos. Entonces, por ejemplo, hay empresas en Estados Unidos que ya están trabajando con los microloans, pero funcionan con los microloans eh, pero con un microloan muy gracioso. Tú eh, depositas tu sueldo y la empresa el día 25, o sea, el banco el día 25 te dice, puedes usar tu plata aunque todavía no la tengas guardada. ¿Por qué? Porque ya tengo la... O sea, lo que, lo que tengo es... Tengo, la, tengo, la, tengo tu planilla de sueldo, conozco tu empresa, veo tu comportamiento, sé que te puedo pasar la plata antes. Y si tú lo miráis es como es una máquina del tiempo, porque está adelantando cinco días el fin de mes. Y esto es solamente posible a través de la digitalización. Entonces evidentemente es tanto digitalización como transformación digital pero todos esos todo eso conceptos que acabo de mencionar son como parte de las oportunidades que se generan y la verdad es que uno uno después de que trabaja en esto dice oye, ¿sabes qué? es impresionante impresionante la cantidad de negocios que aparecen una vez que nosotros tenemos confianza impresionante o sea no, no, no hay cómo describirlo es como una vez que por, y, y hay casos cosas, cosas tan simples como no puedo creer que ahora ya puedo subir, subir un producto puedo hacer e-commerce porque ahora estoy seguro que efectivamente lo puedo entregar porque tengo el inventario real.
0: Sí, sí como pueden Gracias. ver, el futuro está lleno de oportunidades, absolutamente lleno de oportunidades. O sea, todos pueden, todos podrían en estricto rigor, si se ponen las pilas, podrían renunciar sí. a sus pegas el próximo año y tener sus propios negocios sí. bacanes y mundiales y globales si quisieran. O sea, literalmente hoy día están en esa oportunidad. O sea, ya no hay ni siquiera, o sea, mira, yo creo que una de las cosas más terribles es que le pasa a, a, a mis pacientes es cuando les, les digo toda la realidad y es como, a partir de ahora no puedes culpar a nadie eh, no es culpa de tu padre que el no tienes el seguro. dinero ¿eh? y, y me dice dicen, mm, sí, no sé si quería saber esto <risa> porque eres responsable de toda tu vida y eso pasa con, con el futuro en el mundo de la creación que estamos hoy así que muchas gracias por acompañarnos toda la semana eh, y, y eso, piensa en el futuro
1: <risa> sí Muchísimas sí. gracias por Les acompañarnos pueden ver todos los y...
0: Ima Imagínense, imagínense o sea, hagan ese ejercicio, Cómprense una libreta o, o escriban una libreta. ¿Quién se imaginan que sería en el futuro? ¿Cuánta plata quieren tener? Pongan las cifras. ¿Cuánta plata quieren tener? Sin límites, ¿eh? sin límites. ¿Cómo quieren ser? ¿Cómo se quieren vestir? ¿Qué, no sé ¿Cuántos seguidores quieren tener? Anótenlo y repítanlo varias veces y piensen, hagan una lista de las cosas que hacen hoy, qué cosas son incompatibles con ese yo futuro, y de las cosas que, y qué cosas tendrían que hacer que fueran compatibles no piensen en cómo llegar a ser ese yo futuro, no piensen en los pasos, claro. solo piensen cómo su persona es más o menos compatible con ese yo, y traten de generar hábitos en claro. torno a hacer lo más parecido a esa persona van a encontrarse con sorpresas
1: Ay. Uy, Isaac, nos están preguntando a qué hora van a cambiar, ¿sabes que no sabemos a qué hora vamos a cambiar? Todavía no hemos tomado la decisión estamos viendo que todos entran a marzo y colapsen estamos, Exacto. Y de, Técnicamente yo estoy viendo los números. Yo estoy leyendo los números de YouTube y viendo como la audiencia y todo, ya que ahora va a cambiar. Sí. sí. Así que eso. ¿que quizás tomemos una pausa en marzo. No sé. Lo estoy pensando. No, sí. qué vago. Qué, qué vagoneta. Sí. <risa> ya, nos vemos. Muchísimas yeah. gracias y que tengan un súper buen día y tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Adiós. Bye.